0: Der Himmel auf Erden. Erfahrung des Glücks, Erfahrung des Lebens. Erfahrung, dass es mir so gut geht, dass ich gar nicht weiß, wohin mit meiner Dankbarkeit. Erfahrung, die mein Leben überstrahlen. Erfahrung, auf die ich nicht verzichten möchte. Das kann der Himmel auf Erden sein. Mein Kollege hatte so eine Erfahrung vor ein paar Wochen. Er war im Sommer von jetzt auf gleich lebensbedrohlich erkrankt. Eine Ader im Gehirn, die sich irgendwie fast verschlossen hatte und es war ohnehin ein Wunder, dass er noch lebte. Den Sommer über auf der Intensivstation und bei jedem Einschlafen die Ungewissheit, ob er noch einmal aufwachen würde. Dann, sehr kurzfristig angesetzt, die Operation. Er wusste, ungefähr 40 Chancen, das zu überleben. Und dann wacht er auf und sagt, und da steht die Ärztin an meinem Bett und sagt, ja, sie sind geheilt. Mehr geht nicht. Da war er wohl, der Himmel auf Erden. Aber wo wäre der Himmel auf Erden denn gewesen, wenn es nicht gut gegangen wäre? Wo wäre der Himmel auf Erden dann gewesen? Für seine Familie, für seine Freunde, für die Kollegen? Wäre das dann alles in Scherben zersprungen, wie so eine Weihnachtskugel? Da hätte sich nichts mehr gespiegelt und das wäre alles nur eine Illusion gewesen. Wie ist das mit dem Himmel auf Erden, wenn es eben nicht gut geht? Kann ich mir den Himmel auf Erden dadurch retten, dass ich einfach meine Ansprüche so ein bisschen runterschraube? Also, dass ich vom Himmel auf Erden nur so groß denke, dass es ungefähr dem Glück entspricht, was ich in meinem Leben wohl haben werde. Klein genug denken und dann kann ich sagen, klappt, da ist er, der Himmel auf Erden in meinem Leben, nur nicht zu viel erwarten. Oder darf ich groß denken vom Himmel auf Erden, aber der ist eben nicht für jeden. Der ist eben nur so für ein paar Glückspilze und für die anderen. Naja, da bleibt das auf Erden. Ich mache für heute Abend noch mal den Trick, den Jürgen beim letzten Gottesdienst gemacht hat. Ich nehme einfach mal an, dass es kein Zufall ist, dass wir hier sind, hier in diesem Gebäude, was es nur gibt, weil es diesen Menschen gegeben hat, ohne dies, dies, den es dieses Gebäude nicht geben würde, weil es diesen Menschen Jesus von Nazareth gegeben hat, dessen Leben immer noch nachwirkt. Ich nehme für heute Abend einfach einmal an, dass die Antwort auf die Frage nach dem Himmel etwas mit diesem Menschen zu tun hat und mit dem Fest Weihnachten, was wir jetzt bald feiern und was von all dem Drumherum einfach nicht totzukriegen ist, weil da eine Hoffnung ist und bleiben will und gefeiert werden will. Ich nehme einfach mal an, dass man in diese Richtung suchen kann. Und das hat einen großen Vorteil. Denn wenn ich in diese Richtung suche, dann hat die Antwort schon eine Probe bestanden. Dann ist schon mal klar, dass diese Antwort nicht vorläufig ist, nicht kitschig, nicht süßlich und nicht nur für Glückspilze. Denn sie wurde gegeben von diesem Menschen, dessen Geburt wir dann bald feiern und der gestorben ist als Folteropfer einer zynischen Justiz. Und an dem Gott gezeigt hat, dass seine Liebe stärker ist als der Tod und in dessen Leben etwas von diesem Himmel auf Erden greifbar geworden ist für die Menschen um ihn herum. Menschen, die dort eine Erfahrung des, der Fülle und des Lebens gemacht haben. Und eine solche möchte ich euch jetzt vorlesen. Es ist die Geschichte eines Synagogenvorstehers Jairus, der kommt zu Jesus. Und als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder. Er flehte ihn eindringlich an. Meine kleine Tochter liegt im Sterben. Bitte komm, leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit Jairus und die ganze Volksmenge folgte ihm und umdrängte ihn. Da aber kamen einige Leute aus dem Haus des Synagogenleiters. Sie sagten, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht mehr. Aber Jesus hörte, was sie berichteten. Er sagte zu dem Synagogenleiter, Habt keine Angst, glaube nur. Jesus ließ sonst niemanden mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder von Jakobus. Als sie zum Haus des Synagogenleiters kamen, sah Jesus die aufgeregten Menschen. Sie weinten und klagten laut. Jesus ging hinein. Und sagte zu ihnen, Warum seid ihr so aufgeregt? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben. Es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Aber er warf alle hinaus. Er nahm nur den Vater des Kindes, die Mutter und seine Jünger mit und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Und Jesus nahm die Hand des Kindes und sagte zu ihm, Talitakum, das heißt übersetzt, »Mädchen, ich sage dir, steh auf!« Und sofort stand das Mädchen auf und ging einige Schritte umher. Es war zwölf Jahre alt, da gerieten alle vor Staunen außer sich. Und Jesus schärft ihnen ein, »Erzählt niemandem etwas davon!« Und dann sagte er, »Gebt dem Mädchen etwas zu essen!« Ja, und dann zuerst die Frage, und, ist das wahr? War das tatsächlich so? Konnte er das, ein totes Kind wieder ins Leben zurückholen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Es widerspricht allem, was ich glaube zu wissen. Aber ich bin auch nicht in der Position zu sagen, nein, das war sicher nicht so. Wie könnte ich das? Ich war ja nicht dabei. Das Gute ist, auf diese Frage kommt es nicht an. Was nützen uns die Wunder von gestern? Dass da mal jemand echt Glück gehabt hat? Nein, der, der Grund, dass diese Geschichte aufgeschrieben worden ist, ist nicht, weil es vielleicht exakt so war oder vielleicht auch nicht, es geht um eine Wirkung. Es geht um die Wirkung, die Jesus auf die Menschen hatte. Es geht um das, was sie an ihm erleben konnten. Es geht um eine Erfahrung, die sie zutiefst berührt hat. Und diese Erfahrung haben sie in diese Geschichte gekleidet. Und in andere natürlich auch. Und das sind Erfahrungen, die auch wir noch machen können. Da ist zum Beispiel die Erfahrung der Skepsis. Das hat doch alles keinen Zweck. Bemühe ihn doch nicht länger. Finde dich doch einfach ab. Es ist eben so, wie es ist. Da ist die Erfahrung des fundamentalen Widerspruchs von dem Wissen dieser Leute und dem Glauben. Und ich meine damit jetzt nicht so was wie Theologie und Naturwissenschaft und wie war das mit dem Urknall oder so. Das lässt sich alles regeln. Aber diese Frage, was wir wissen von der Welt, ist doch, wir wissen, dieses Mädchen ist tot. Wir wissen, da ist nichts mehr zu hoffen. Wir wissen, dass diese Welt so voll von unfassbar viel Leid ist, dass da kaum noch Raum für Hoffnung ist. Wir wissen das. Aber Jesus setzt da einen Glauben dagegen. Und dieser Glaube ist größer. Vor diesem Glauben an diesen Gott des Lebens, der so viel größer ist als diese Welt, vor diesem Glauben ist der Tod dieses Mädchens nicht mächtiger als ein Schlaf. Und deswegen kann Jesus sagen, nein, ihr irrt, euch, ihr irrt euch, die Liebe ist stärker als der Tod. Und was dann geschieht, geschieht im Verborgenen, das krempelt die Welt nicht um. Das stürzt nicht alles übereinander. Nein, das ist kaum zu sehen von außen. Was dann geschieht, ja, was dann geschieht, ist erst einmal ein Wunder. Aber danach ändert sich nicht viel. Diese Tochter des Jairus, von der wir den Namen nicht wissen, sie ist schon zwölf Jahre alt, Irgendwann danach wird sie verheiratet worden sein. Vielleicht wird sie selber in ihrem Leben einige Kinder zu betrauern haben. Irgendwann, ganz sicher, ist sie gestorben. Jesus hat all das nicht von ihren Schultern genommen. Aber er hat die Tür einen Spalt weit geöffnet. Die Tür auf ein Leben hin, das keine Grenzen kennt. Die Tür auf ein Leben hin, das nicht mehr zerstört werden kann. Die Tür auf ein Heil hin, dass ihr nicht mehr genommen werden kann. Auf ein Leben ohne Angst, ohne Klage, ohne Schmerz. Es hat so ein bisschen die Tür geöffnet, wie in dem Video eben die Menschen einen kleinen Ausblick hatten darauf, wie es einmal sein könnte. Es hat die Tür geöffnet hin zu der Ahnung, dass da, wo wir am Ende sind, der Himmel erst anfängt. Dass da, wo wir mit unserem Glück am Ende sind, die Vollendung anfangen kann. Und das ist nicht süß, sondern das ist im Leben oft hart zu erfahren. Da, wo ich mit meinem Glück am Ende bin, weil ich morgens viel zu früh und mit Angst im Herzen aufwache. Da, wo ich mit meinem Glück am Ende bin, weil ich schreien, wegrennen möchte von diesem Planeten, auf dem solche Grausamkeiten geschehen, wie ich sie in den Nachrichten sehen kann, und das ist noch lange nicht alles. Wenn ich mit meinem Glück am Ende bin, weil eine Krankheit von meinem Leben Besitz ergreift, die nicht geheilt werden kann, sondern die ertragen werden muss. Wenn ich mit meinem Glück am Ende bin, weil das Wunder nicht geschieht und Gott mal wieder viel zu spät kommt, dann ist all das noch umgeben und gehalten von einer Liebe und einer Kraft und einem Leben, die größer ist als das, was ich mir vorstellen kann in meinem Leben. Dann ist all das noch einmal aufgehoben, aufgehoben in einem Himmel. Und das ist etwas, was man nicht gut definieren kann. Das ist etwas, von dem man nicht gut sagen kann, so, genau so ist es. Oder ein bisschen anders ist es, aber ganz bestimmt so oder so. Und für dich und für dich, wenn du so, dies und jenes machst, nein. Man kann das nicht so gut definieren. Und deswegen stehen in der Bibel auch keine Dogmen, sondern Geschichten. Weil das Dinge sind, von denen man vielleicht besser erzählen und singen kann, als reden und erklären. Und deswegen feiern wir auch Weihnachten, weil das Dinge sind, die man besser feiern kann und darüber weitergeben, als versuchen, sie irgendwem verständlich zu machen. Deswegen feiern wir Weihnachten aus dieser Gewissheit, aus der Jesus gelebt hat, dass da ein Leben ist, das größer ist als der Tod. Davon zeigt sich etwas an Weihnachten, denn dort fängt es an. Der Ausblick auf ein Leben ohne Angst, dann ist der Himmel auf Erden vielleicht das, die Kraft zu haben für den nächsten Schritt. Aber was ist, wenn diese Erfahrung ausbleibt, wenn ich sie nicht mache? Wenn ich zwar mit meinem Glück am Ende bin, aber die Vollendung nicht zu spüren bekomme. Ich finde, das ist nicht so einfach beant zu beantworten, weil jede Antwort Gefahr läuft, die Erfahrung des Leidens, die hinter dieser Frage steht, irgendwie wegzuwischen. Und es darf nicht weggewischt werden, denn es zählt unbedingt. Weil bei Gott jedes Leid gesehen wird und gezählt wird und nicht einfach weggewischt und unwichtig gemacht wird. Aber ich glaube, dass sich noch in dieser Frage etwas zeigt von der Antwort. Weil, wenn ich diese unbedingte Sehnsucht in mir spüre, dass das nicht alles gewesen sein darf, dass der Tod und die Trauer und der Schmerz und die Angst, dass all die unbedingt nicht das letzte Wort haben dürfen, um Himmels Willen nicht dann zeigt sich in dieser Unbedingtheit etwas von der Unbedingtheit Gottes. Weil da jemand ist, der diese Frage noch einmal aufnimmt, auf den sie sich richten kann, der sie beantworten wird. Weil diese Hoffnung, dass das nicht alles gewesen ist, sich nicht im leeren Raum verlieren wird. Und das ist etwas, was ich nicht beweisen kann. Das ist etwas, wo ich nur mein Leben drauf setzen kann. Und wo ich nur hoffen kann, dass da einer ist, der es beantworten wird. Und wo ich meine Hoffnung auf Jesus setze, weil es an seinem Leben schon sichtbar geworden ist. Ja, und jetzt ist die Frage, habe ich euch damit nicht ein bisschen reingelegt? Ist das nicht genau das, was ich am Anfang gesagt habe, sich den Himmel so klein zurechtschnitzen, bis er in mein Leben passt? Ja, ich glaube es nicht. Und ich glaube es deswegen nicht, weil damit der Himmel nicht reduziert wird auf das Glück, was ich erleben kann in meinem Leben. Weil damit der Himmel nicht nur dann ist, wenn alles gut geht, sondern weil der Himmel dann auch dann noch einen Platz in meinem Leben hat, wenn ich keine Fülle erfahre, sondern leere. Und wenn ich keine Heilung erfahre, sondern dauernd mit einer Verletzung leben muss. Auch dann kann der Himmel noch da sein. Und auch dann kann ich noch angerührt angenommen werden von dieser großen Kraft und dieser großen Liebe, aus der ich leben darf. Und dann kann das mein Leben verwandeln. Dann kann das auch die Welt verwandeln im Kleinen, weil davon etwas abstrahlen wird von meinem Leben. Und das wünsche ich euch zu Weihnachten, dass der Himmel, der euer Leben umgibt, in eurem Leben ein bisschen spürbar werden wird und dass ihr etwas mitnehmen könnt und feiern könnt von dieser Liebe, die stärker ist als der Tod. Amen.